0: Quero falar de uma coisa que nós não gostamos muito, que é renúncia, e quando Deus falou no meu coração, e provavelmente não será a mesma palavra à noite, a menos que Deus mude, mas Deus já me deu duas palavras ontem, apesar de ser a mesma igreja, o mesmo culto, na verdade não ia nem pregar hoje, mas Deus sabe todas as coisas. Ah. Uh... Em Gênesis capítulo, eu sei que você já ouviu bastante sobre isso. Mas, irmão, se nós quisermos seguir a Cristo, quisermos seguir a Deus, nós precisamos ter renúncia. Não dá para a gente andar paralelo com o mundo, não dá para a gente ser igual ao mundo, não dá para a gente imitar o mundo. O mundo tem que nos imitar. Porque o Criador do mundo transformou as nossas vidas. E nós somos a imagem e semelhança deles. Não é nós que, não somos nós que temos que imitar o mundo. E hoje a gente imita o mundo. Desculpa aí quem tem tatuagem Mas a gente imita o mundo A gente imita o mundo Um dia o um cara falou assim Ah, eu vou fazer uma tatuagem e escrever Jesus em japonês Eu falei, você está no Japão ou você está no Brasil? Pô, fala que você quer colocar não, fala, não precisa enganar, dizer que vai evangelizar com essa tatuagem E às vezes nós As pessoas ficam chateadas Quando nós no Ministério PNL não concordamos com tatuagem O pessoal está sendo gravado aqui mas na bola de neve também não concorda E outras igrejas também não. Porque eu não estou dizendo que é pecado. Eu não estou dizendo que você vai deixar de ir para o céu por causa disso. Isso é uma coisa mais complexa para a gente falar. Mas o nosso corpo é tempo do Espírito Santo de Deus. O judeu ortodoxo, ele nem escreve na mão. Aqui nós temos o hábito de quando nos dá um telefone, a gente escreve na mão mesmo. Eles não fazem nem isso, porque eles acham que isso aqui... É fazer uma marca no corpo. O que Deus condena. Então, queridos, nós o que nós fazemos? As pessoas chegam? Ah, nós vamos expulsar as pessoas por causa disso? Não, de forma alguma. É a nossa velha natureza. Tem que ficar lá para trás. Nós não vamos condenar. Você vai ver pastor que tem tatuagem dentro do nosso ministério. Mas eles se converteram. Eu sei que isso hoje ninguém fala mais, eu não ia falar sobre isso agora. Mas se eu não posso renunciar, antes de eu me converter, eu peguei um compasso da aula de geografia e comecei a fazer um coração aqui, sangrou. Eu fiquei fazendo aqui um coração aqui, fazendo alguma coisa aqui. Porque na minha época quem usava tatuagem era bandido, era quem tinha pego cadeia. Era esses que usavam tatuagem. E todo mundo sabe disso. A tatuagem, ela foi, na época, era para marcar, era uma tribo. É, são são é, pessoas que pertencem a tal coisa, então eles faziam tal tipo de tatuagem. Você sabe aí que o cara faz a tatuagem da caveira porque ele mata a polícia. Então, os caras logo procuram, tem deles que se converteram e que a polícia deu, deu, uma, deu uma batida e ele ficou pedindo, por favor, Deus, não deixa ver a tatuagem. E o policial não viu a tatuagem, porque não, não, provavelmente não ia ter perdão, porque sabe que ele era um matador, era um matador de polícia. Então muitas vezes nós não entendemos o significado das coisas, e nós vamos fazendo as coisas de qualquer forma. Meu querido, você pode nunca mais, ou minha querida, você pode nunca mais voltar aqui. Mas você nunca vai dizer diante de Deus que nunca ninguém falou nada pra você. Porque se Deus está pedindo para que eu fale isso agora, é porque Deus conhece seu coração e precisa mudar. E aí eu me converti. Eu fui para um retiro e aqui ainda tava a marca ainda. Eu escondia porque, imagina meus pais ver que eu fiz alguma coisa ali. Talvez eu fosse até expulso de casa. Eu sou de uma outra geração. E quando eu cheguei lá, tinha um traficante do bairro. E você já sabe é o bairro que eu morava? E quando eu vi aquele traficante no retiro, eu falei assim, o que esse cara tá fazendo aqui? Esse cara veio distribuir drogas aqui. E quando ele me viu, ele falou, o que tá fazendo aqui? Eu falei, eu que pergunto o que você tá fazendo aqui. E ele, não, minha namorada é da igreja tal e ela tá aqui. Eu falei, meu pai de céu! Era a namorada dele, uma menina crente, namorando com um cara traficante muito conhecido, todo mundo sabia que ele era traficante no bairro lá, todo mundo sabe, quem mora em bairro aqui sabe muito bem que a gente sabe de, das coisas lá, não adianta querer enganar, o moleque dizer que não está fumando maconha, você sabe que está, porque você vê ele andando com os caras, você vê ele com um os olhos meio né, vermelho, você vê ele tendo algumas atitudes diferentes, você sabe que ele está usando droga, você sabe, altera, por mais que a pessoa ache que não altera, altera, é igual beber e dirigir, quando você está sóbrio, você consegue frear no tempo certo. Mas quando você está bêbado, você sempre vai atrasar, vai retardar isso. É por isso que há muitos acidentes. Porque a pessoa perde a noção. Perde a noção das coisas. E ali tinha um menino que ele me conhecia, um, um, um rapaz também, eu tinha 20 anos nessa época. Ele me conhecia. E aí, de repente, ele tinha tatuagem. E ele viu, porque no futebol ele tirou a camisa. Quando eu tirei a camisa, ele viu. Aí ele me chamou no canto e falou assim, cara... Pô, te conheço, cara. Até tá de família, tudo. Tá fazendo essa tatuagem aí, coisa de bandido. Tá fazendo coisa de bandido aí, cara. aqui, okay, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Eu peguei cadeia. Eu peguei cadeia. Você sabia disso? Assim, não, não sabia. Porque eu conhecia ele do bairro. Ele falou: "Não faz isso, não, cara. Eu me afastei de Deus. E a minha vida virou um lixo. E eu tô aqui porque eu quero me reconciliar com Ele. Quero voltar na minha vida com Deus." E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Aí vai o pregador falar, um, um sábado de manhã, um domingo de manhã, não me lembro, agora sei que foi um culto pela manhã. O pregador vai lá, quando eu vejo o pregador tem uma baita de uma tatuagem. Eu fiquei olhando só a tatuagem do pregador, olhando a tatuagem e ele pregando. E ele começou a contar a história da vida dele. Aí eu falei, não é possível, Deus, Deus quer que eu me entregue para ele. E antes do pregador acabar, eu fiz assim, interrompi ele pregando. Ele, o que que foi menino? Eu quero entregar minha vida para Jesus. Calma, calma, deixa eu terminar a mensagem. E aí, quando terminou a mensagem, eu e meu primo, que hoje é falecido, morreu muito novo, com 19 anos de idade, ah, nos convertemos ali. E aí, não tive mais, aquele desejo sumiu de mim. Porque eu comecei, ninguém falou. Ninguém falou que eu tinha que parar de beber, ninguém falou que eu tinha que parar de fumar. Muito pelo contrário, eu me converti e continuei fumando durante um tempo ainda, porque eu não conseguia parar. Cigarro fumava dois massas de cigarro por dia não era simpado nada para parar mas eu não me confortava com aquilo de, no, de, de 100 palavras 99 era palavrão principalmente quando eu não estava na presença de, de público assim eu estava na presença de pessoas mais velhas que eu aprendi a respeitar o mais velho não falava palavrão, nunca fumei na frente dos meus pais não falava palavrão porque foi uma, uma, é a cultura que eu aprendi então hoje a gente vê as coisas todas mudadas totalmente mudadas se eu quero evangelizar, eu preciso usar a, a, a palavra, eu preciso usar o meu corpo, eu preciso usar a minha vida, eu preciso usar o meu testemunho, eu preciso renunciar de coisas, como eu vou falar de renúncia se eu não renuncio nada? Como eu vou ganhar o mundo me espelhando nele, fazendo as mesmas coisas que ele? Por isso hoje nós temos tantas pessoas vivendo em depressão, porque qualquer coisinha hoje que joga na internet, todo mundo copia e cola, e cola em si próprio. Todo mundo quer fazer achando, não, é legal, é legal. Vai procurar saber o, o, o histórico daquilo, o porquê daquilo. Eu estava ouvindo a nossa rádio. Inclusive o Nando aí, que canta essa música aí. Do... Hum? Pode falar alto para mim, que eu esqueci. Não estou entendendo nada. Vai ser incrível. Como é que eu vou entender, né? E o piano tá aqui, né? o teclado tava aqui, eu tô ouvindo o teclado aqui. Então, vai ser incrível, até que a gente tocava aqui no batismo. E aí ele falava de, de um ator que ele é cristão. E ele é famoso, aí faz alguns filmes, ele fala o nome do filme, me perdoe, eu não lembro agora. Eu tentei gravar para me, me falar aqui, porque tem a ver com renúncia. Quando descobriram que ele é cristão, quando perceberam que ele defendia a família, defendia os valores bíblicos, o que, que fizeram? Cortaram ele, é um cara muito famoso, muito famoso. Não é o Desen Washington, que a gente sabe que também é, não. Mas aí os companheiros deles, que são os artistas principais desse filme, é um filme muito famoso aí, que está aí na, na mídia aí, ainda atualmente. Pegaram e falaram assim, não, não, nós estamos com ele, nós conhecemos a vida dele e nós cremos da mesma forma, só porque ele politicamente era contra determinadas coisas lá nos Estados Unidos. Então, não concordaram e cortaram ele. Só que a imagem dele está lá. Eles vão ter que pagar por isso. Por quê? Porque ele se posicionou como cristão. Hoje o cristão não se posiciona e quando se posiciona é justamente do lado errado com as coisas erradas. Como cristão nós somos nos posicionar. Eu sou cristão. Eu creio na palavra de Deus e não abro mão daquilo que está fugindo da palavra de Deus, que vai que vai atacar os meus irmãos, que vai prejudicar os meus irmãos, que vai contra a pregação do evangelho. Não posso aceitar isso em hipótese alguma. <risos> Nenhum glória a Deus, né? Ou quer dizer um glória a Deus? Não precisa dar glória a Deus não. Porque, irmãos, hoje ninguém quer tocar nesses pontos. Porque hoje a gente quer a igreja lotada. Aliás, a igreja está assim porque a gente aumentou o número de cadeiras. Tá? Até eu já esperava que fosse assim. Que fosse acontecer isso. Foi até o meu comentário na semana. ó. Vai ficar um, um, uma imagem feia. Né? Vai parecer que tá vazio. Mas sabe, irmãos... Nós precisamos nos posicionar em tudo Imagina esses homens se eles não se posicionassem É porque hoje tem o politicamente correto Eu não sou politicamente correto O que tem que se falar, eu vou falar O que é politicamente correto? É eu dizer sim ao, homos, ao, homo, ao homossexualismo? É eu dizer sim ao casamento homossexual? É eu dizer sim, você pode viver sua vida promíscua aí? Está tudo bem? Não, não vou dizer sim nunca E não sou homofóbico mas eu tenho que dizer sim o que a palavra de Deus diz. E quando nós pregamos a verdade com, 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 com clareza, com firmeza, não é todo mundo que gosta. Aliás, a maioria não gosta. Porque nós queremos ouvir o evangelho Nutella. Nós queremos ouvir um evangelho bem gostosinho. Aliás, tinha uma aí que falava que Jesus era lindo e gostosinho. Gênesis, capítulo 18, versículo 10 a 15. Então, querido, nós não somos contra você que está vindo de fora. E você tem tatuagem, você tem marcas. Todos nós temos marcas no, no corpo, algumas marcas literal, outras não. E trazemos. E, e, e Deus quer mudar a nossa história. Mas não é porque o pastor tal lá está cheio de tatuagem... E escreve Jesus te ama, sei lá um monte de coisa. Que eu vou fazer igual, não, meu chamado foi outro. Se aquilo não condena a cabeça dele, tudo bem, mas não queira que eu engula aquilo que eu não quero engolir. Assim como eu respeito né, a, a, a opinião do povo, eu respeito a opinião da mídia, eu res, respeito, porque eles têm direito a dar a sua opinião. Também quero que respeite a minha, a minha opinião e a minha oposição. Ninguém muda por aquilo que nós falamos. Muda pelo convencimento do Espírito Santo de Deus. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Versículo, eu falei de 10 a 15, é isso eu falei de 1? Um. Eu falei de 10 a 15, está certo. Gênesis 18, 10 a 15. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas um anjo do Senhor chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo. E o sacrificou como holocaustos em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje, se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu e disse. Até aí. Ora. O que, que seria negar? O negar a si mesmo. Negar, renunciar, significa deixar de viver a própria vontade para receber e viver a vontade de outro. Deixar espontaneamente. Ou seja, aqui no caso, é, renunciar é deixar de viver a minha própria vontade para viver a vontade de Deus. Então, renúncia. Qual é a minha vontade? Minha vontade é X. Qual é a nossa vontade domingo de manhã? Ah, eu, é vir para a igreja. Talvez de algum seja. Não, eu quero ficar dormindo. Não é que a vontade está errada. O corpo está pedindo isso. Mas ela, não, eu, eu vou. Eu vou me levantar. Porque a vontade do meu corpo não é aquilo que eu devo fazer no momento. Então, ah, ou então eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade. Vou e quando chega aqui, você é tocado por Deus. Então a renúncia, nós precisamos deixar de viver a nossa própria vontade, a nossa própria vida, para viver a vida de Deus. Aí entra em choque porque o mundo prega que eu devo é, correr atrás dos meus sonhos, que eu devo viver os meus sonhos. Mas se os meus sonhos não são os sonhos de Deus, eles nunca vão se concretizar. Talvez até se concretize e quando chegar lá vai entender. Não, foi a pior coisa que eu fiz, foi correr atrás disso. Porque não era plano de Deus. A pior coisa que existe é a gente estar no lugar que Deus não quer que nós estejamos. Né? Fazendo as coisas que Deus não quer que nós façamos. Uh, uh, tendo vontades que Deus não quer que eu tenha. Agindo naquilo que Deus não quer que eu haja. Eu quero ir nessa direção, mas Deus não quer que eu vá nessa direção. Existe um monte de barreiras, acontece uma série de coisas. Para que eu entenda que eu não devo ir, mas eu temo e vou. Porque é o meu sonho, é a minha vontade. E Deus respeita isso, Ele ainda dá uns sinais. Ele dá os avisos, uma respeita. Mas lá na frente, pode ser uma grande frustração. E Deus nos livra de grandes frustrações. Deus quer o melhor para nós. Mesmo que aquilo não pareça ser o melhor. Então isso é renunciar. O início da promessa. Abraão tinha 100 anos. Foi quando iniciou ali a promessa. Sara já era de idade. É... E ela já não podia mais... Ela... Ter filhos. Pois ela não, não tinha mais o ciclo menstrual. Ela não estava mais fértil. Então. Ah, era uma dificuldade muito grande. Para uma mulher nessa idade. A gente sabe que passou dos 30. Hoje 30 anos. Eu lembro quando eu tinha 30 anos. Parecia um moleque. Então. Ah, muitas vezes. a ah, mas agora, se uma pessoa tem 30 anos e trabalha na roça, o cara tem debaixo do sol... Você vai olhar para ele e você vai falar, nossa, tem 50. Então depende da vida que nós levamos. Mas para a mulher, começa a vir as dificuldades da gestação. Por causa da idade. É possível? É possível. Mas começa a vir as dificuldades para a mulher. Para gerar um filho. Agora imagina ela próximos aos 100 anos... E de repente, houve uma palavra dessa, que ela vai engravidar, mas era fruto da promessa de Deus na vida de Abraão. Era o empenho da palavra de Deus. Deus empenhou palavras a você. Deus empenhou palavras ao nosso ministério. Deus empenhou palavras. E essas palavras vão se cumprir. Ele, ele pontua. Talvez ele tenha que mudar peças de, de lugar. Que elas estão no lugar errado. Ele muda. Talvez ele tenha que tirar outras peças. Encaixar outras. Como num quebra, quebra cabeça. Mas o plano e a vontade dele. Para a minha vida, para a tua vida. Se cumpre. Se cumpre. Porque ele é Deus, então ele fez uma promessa. Deus quer que compreendemos, compreendamos que Ele tem poder para cumprir aquilo que Ele prometeu. Lá em Mateus 19, versículo 26. Eu tinha deixado anotado, mas me atrapalhei um pouquinho ali. Mas eu vou abrir aqui, ou se achar primeiro que eu aqui, tudo bem. Já, mas Mateus já está em Mateus. Então Mateus 19, 26. Mateus 19, 26 diz assim, Jesus fitando neles o olhar disse-lhe, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Tudo para Deus é possível querido, não há impossíveis para Deus, não há impossíveis para Deus, aquilo que Deus prometeu, Deus cumpre. Então, muitas vezes, nós achamos que as coisas estão difíceis, que as coisas é, é, não vão acontecer, que o plano e a promessa de Deus não vai acontecer. Mas o texto fala que tudo é possível. Fala ali do... Do, 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 do pobre, né? do, 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 do perigo das riquezas. Ele está falando ali, Jesus está falando... É, em Mateus 19, 26, do perigo das riquezas, aí é, eles começam a dizer, olha, mas isso aí é, 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 é difícil então, porque se um rico não pode, é mais fácil passar pelo buraco de uma agulha, e algumas interpretações quanto a isso, de ser um buraco de uma agulha mesmo, ou ser aqueles vãos que tem lá, que o camelo tem dificuldade de passar, que são colunas assim, e o camelo não consegue passar, então alguns falam que é esse buraco, outros falam que é como se fosse um buraco de uma agulha mesmo, mas ele não está dizendo que ele não vai passar fala que é muito difícil, por quê? porque começa a ter amor à riqueza, ter amor aos bens, ter amor às aos bens às coisas e de repente aquelas coisas estão sufocando ele ele não consegue sair. E aí as falsas amizades começam a chegar porque ele tem dinheiro, porque ele paga tudo, porque é status, ganha like. Se você está do lado dele, então Jesus estava dizendo: olha, é difícil. Mas existe alguma coisa impossível para Deus? Deus pode transformar uma vida, Deus transformou a tua vida, Deus transformou as nossas vidas. Deus pode. Deus pode e quer, mas há a livre escolha. O único que respeita o livre-arbítrio assim total é Deus. Ele vai dando dica, Ele vai colocando situações para que a gente entenda a vontade dele. Agora, nós seres humanos, nós queremos mudar as pessoas para elas serem igual a nós. Nós queremos fazer tudo para ser do nosso jeito. Nós queremos perdoar do nosso jeito. Nós queremos conquistar do nosso jeito. Então a gente vai, e empurra tal, então, mexe daqui e dali. Para ser do nosso jeito. Tem que ser da minha forma. Não pode ser da nossa forma. Por que, que tem que ser da minha forma? Por que, que não pode ser da nossa forma? Voltando para Gênesis. Aí vem o nascimento de Isaac. Capítulo 21 Antes de ir para o capítulo 21 uh, Isaac Que é uma palavra hebraica que eu não vou, vou ler aqui Mas Isaac significa riso, né? Riso né? É, Isaac é, também é rir pode ser traduzido como rir pode ser também por extensão ser o filho da alegria porque foi o filho da promessa né o filho que trouxe alegria porque mudou a história da uh, de Abraão e veio uma promessa que alcançou todas as todas as nações então às vezes nós não sabemos o que significa o nome porque colocamos mas eles sempre colocam o nome com um significado, tem um motivo, tem uma razão. Se de tristeza coloca o um nome no filho, o filho sofre, né? De tristeza, como Mara, amarga, né? Então, porque passou muita amargura tal e coloca o nome dessa menina será Mara. Bom, o que a menina tem a ver com isso, coitada? Né? Depois ela cresce, não vai se tornar uma pessoa amarga, mas vai carregar esse esse nome. Ela vem amarga. Ah, a amarga está chegando. Ah, a amarga está aqui. amarga é que nós, né? Não temos essa ideia na nossa cabeça quando você fala de Mara, né? Você Mara, Mara, né? Tudo bem. Tem até a, a outra lá, né? Maravilha lá, né? Uh, vamos lá para Gênesis 21. Gênesis 21, de 1 a 8. Diz assim. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, Abraão, na sua velhice, no tempo determinado... Deu um filho, a Abraão, desculpa, na sua velhice. Uh, no tempo determinado, de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Abraão circuncidou a seu filho Isaac, quando este era de oito dias. Só um parêntese aqui. Porque era de oito dias, não sentia a dor tal. Então era, era, era o momento, não é que não sentia a dor, mas era o momento certo para se fazer a circuncisão. Então era com oito dias. E aí eles cortavam ali, né, vocês sabem aonde. Ah, quando este era de oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão cem anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso. E todo aquele, todo aquele que ouvir isso Vai rir-se juntamente comigo Ou seja, Deus me deu motivo de alegria E todos aqueles que olharem para o meu filho Vão lembrar da alegria Por isso o nome dele vai ser isso Vai ser de riso, todos vão rir Porque, puxa vida 99 anos Engravidou Com 100 anos teve um filho Está aqui o filho da promessa e acrescentou, versículo 7. Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Então quando ele parou de ficar amamentando, né? Abraão deu um banquete. Observe que na palavra de Deus... Sempre é assim. Nós não queremos fazer festa. Nós não queremos nos alegrar muitas vezes. Mas a palavra de Deus mostra. Sempre uma vitória eles se alegravam. Eles faziam festa. Então há alegria. Há festa. Então nós precisamos... Alguém, por favor. Algum intercessor aí. Abre o olho. Por favor. Em nome de Jesus. Eu não preciso pedir isso. Por favor. E Abraão, ele... Ele sabia que Deus tinha uma promessa para ele, sabia que Deus tinha uma promessa para ele, e ele precisa, ele precisava entender a promessa de Deus, entender o que estava acontecendo, e as pessoas precisavam também se alegrar com tudo isso, então o que nós vemos aqui, nós vemos o cumprimento, o cumprimento da, da promessa após 25 anos, após 25 anos, Lá em Lamentação 3, versículo 25, diz que o Senhor é bom para todos os que confiam nele. Para quem o Senhor é bom? Para quem o Senhor é bom, irmãos? Para você, para todos aqueles que confiam nele, você confia no Senhor? Então o Senhor é bom para você. Pense nisso, a bondade dEle nunca vai faltar sobre a tua vida, nunca vai falhar sobre a tua vida. Nunca vai falhar sobre a tua vida. Porque Ele é bom, o tempo todo Ele é bom. A sua bondade é infinita. As coisas na sua vida tem que ser motivo de riso para os outros. Mas não é de chacota. Mas é de alegria. De ver o que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua família. Apesar de tudo o que está acontecendo no mundo. Apesar de toda a destruição. Apesar de tantas coisas ruins. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Aleluia. Aleluia. A bondade dEle é maravilhosa, nosso Deus é maravilhoso. Então nós vemos o cumprimento da promessa 25 anos depois. No tempo determinado por Ele, suas promessas fielmente se cumprem. O que eu preciso fazer? Confiar em Deus. Porque é no tempo determinado por Ele. É no tempo determinado por Ele. O capítulo 22, vamos falar agora da renúncia. Capítulo 22. O versículo 1 e 2, apenas. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então, disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Meu Deus, Deus dá um presente, faz com que eles tenham muito riso, que as pessoas se alegrem, as pessoas conhecem, ele vive um tempo com, com Isaac, segundo estudiosos, Isaac não era mais um menino, não era uma criança, Isaac já tinha uma, uma idade, Isaac já, já, Abraão já tinha desfrutado da presença de Isaac, de estar andando com ele, de talvez é, vislumbrar muitas coisas na vida de Isaac, mostrando, ó, filho, é assim, ó, que acontece, que acontece é isso, é isso aqui, vamos proceder dessa forma. Por quê? Porque o nosso Deus, ensinando a palavra e andando com ele, então Deus pede o que é mais importante para Abraão, o que era mais importante para Abraão do que o próprio filho? Porque era, era o símbolo da promessa. Agora Deus prometeu e Deus está tirando. Deus estava apontando para Jesus. Todos aqueles cordeiros que eram mortos. Apontavam para Jesus. Por isso hoje não tem mais sacrifício de cordeiro. Por isso hoje a gente não comemora mais a Páscoa. Comendo lá. Ou deixa de comer carne. É interessante. Olha só onde entra a heresia. Eles proíbem lá na, 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 na religião. Lá, a... De comer carne nesse dia. Só que era o contrário, era a carne que se comia, carne do, do, do cordeiro. Só que tinha que ser com ervas amargas, não, era, não podia ser algo delicioso para ter prazer. Mas era carne, estava representando Jesus, porque o Filho de Deus iria morrer. Só que os cordeiros não ressuscitavam, mas o Cristo vivo ressuscitou. E aqui, quando mostra Isaac, ele fala assim, "Ó, está vendo como dói? Está vendo como dói? Pois é, eu vou entregar a vida do meu filho, e muitos vão negar, e até hoje negam a Jesus. Entregou, estava apontando para Jesus. O que acontece na nossa vida está apontando para Jesus, guardado as proporções. Eu sei que isso aqui é outra coisa, mas me veio isso agora no coração. O que eu estou fazendo com a minha vida está apontando para Ele. As pessoas olham para mim e vão dizer: ali vai um cristão. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Eu preciso ver isso. Talvez eu tenha que renunciar. Hoje, Deus pode estar te colocando à prova. Sabe, hoje, Deus pode estar dizendo, olha, é, deixa. Deixa eu entrar dentro da sua casa. Seu filho não é seu filho, ele é meu filho. Tem gente que meu, brinda, principalmente as mulheres, brinda o filho, a filha de um jeito e tal, não tem defeito, não sei o que e tal, não deixa não, é, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não pode andar descalço, não pode isso, não pode aquilo, é uma proteção, uma super proteção. Aí se é menina, vem um cabeça de bagre lá, vai e leva a menina embora. Casa com ela, de repente o cara é mó, ogro, <risos> leva embora. E aí vai ter problema, né? Não quero dizer que quem levou minha filha foi um ogro, tá? Eu... Nenhum vai, nem se ele tá por aí ainda, ó, já porque tem reunião depois. Mas a gente tem tanto cuidado, irmãos, e não deixa. O filho crescer, vamos falar o que é verdadeiro. O pai, ele tem que andar com o filho, ele tem que andar com o filho. Aliás, quem educa o filho não é a mãe, é o pai. A Bíblia fala assim, pai, ensina a criança o caminho que deve andar, mas o pai joga para a mãe. Aí o filho não tem referência de mãe, aí fica a menininha, desculpa. Porque não tem referência de homem dentro de casa. que o pai não está nem aí com o filho. Eu chegava morto, cansado, ia jogar bola com meu filho. Eu sei os defeitos dele. Não gosta de perder nada, nem parou o pra nada. Não gosta, quer ganhar tudo. E eu pegava a bola e eu sabia que ele era pequenininho e dava chapéu nele. E pai, parava a bola assim jogava debaixo das pernas dele. E pegava e, e fazia um gol, fazia dois gols, três gols. Aí ele ficava virado, ele não quero mais brincar, e não sei o que e tal. Aí eu falava assim: tem que aprender a perder, que na vida você vai perder. Na vida não só se ganha. Aí deixava ele fazer um gol lá, dor, mas nunca deixava ele ganhar. <risos> ah, ué, grandão? Ele, ele pirralho? Você entendeu? Consegui? Não, não conseguimos. Ele continua com essa gana, quer ganhar tudo. Mas eu fiz a minha parte. Não era pra tirar a gana dele. Mas pra ele entender que quando ele perder, vai ser pra ele se fortalecer. Pra ele ganhar lá na frente. Quando Jesus foi pra cruz e ele foi... E ele foi morto, imagina o que pensaram dele. Ah, não era o Deus? Olha aí, ó. Morreu, ensanguentado. Coroa de espinho, cheio de dor, apanhou cuspiro, bateram, humilharam. Não é o filho de Deus? Pra que tanta humilhação? Olha aí, morreu. O inferno em júbilo. Ah! Matamos fogos, pa pa pá, pa, pá. Pa, pa, pa. Cinco tiros. Cinco tiros. Sábado, aquele breu. Isso está morto, mas o diabo esqueceu que tinha o um terceiro dia e ele ressuscitou. E aí o diabo vem, e ele olha para o Sérgio aqui: e fala, Ai, mais um, mais um Jesus! Jesus, 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 meu Deus, multiplicou em milhares e milhares de homens e mulheres de Deus que pregam o evangelho, aleluia. Cristo está vivo, aleluia, ele está vivo. <risos> ele não morreu <risos> Isso traz Uma minhoca na cabeça das pessoas As pessoas não conseguem entender isso Mas ele está vivo <risos> Vivo, não morreu Ressuscitou Então é... Deus pediu o que era mais importante Para Abraão O que será que Deus está pedindo para nós nesta manhã? A fé verdadeira de Abraão Em Deus foi testada neste momento. E todos nós cristãos passaremos por isso. Um, dois. Hoje Deus nos põe a prova. Talvez Ele nos põe a prova hoje. Dizendo, olha, é isso aqui. Ou muda ou muda. Ah, porque é o meu temperamento. Irmão, se eu for deixar o que o meu temperamento fala, eu estou frito. Eu estou frito. Meu temperamento antes de se converter era de se procurar um lugar para se, se matar ou se esconder, fugir de tudo. Depois que eu me converti, foi de brigar, de ir para cima, de ser desafiado e vamos lá. Então se eu deixar as coisas ruins do passado ou do presente, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então precisamos ter um ponto de equilíbrio. Deus não mudou o temperamento de Pedro, mas mudou a conduta dele. Fez ele entender que ele batia no peito e dizia, vou até a morte. Não, você não vai até a morte. Ele vai me negar três vezes hoje antes que o galo cante. Eu? De jeito nenhum. Negou. Mas não era para Deus, para ele ficar triste. Não, era para tratar, para curar a vida dele. E todos nós sabemos quem foi Pedro depois. Ele foi curado e tratado e cheio do Espírito Santo de Deus. A sombra dEle curava as pessoas. O poder emanava dEle. Dois pontos importantes. O primeiro... Ao seu, o seu amor por Deus... É uma pergunta. É maior do que o seu amor por pessoas, por coisas? O seu amor por Deus é maior do que o seu amor por pessoas, por coisas? Quando minha mãe faleceu, há dois anos atrás, durante aquele dia, foi um dia angustiante. Eu escrevi na minha agenda, está lá, pior dia da minha vida. Mas ao mesmo tempo, eu sei que Deus livrou ela da dor que ela estava sentindo por causa do câncer. E eu pensei, o que ela faria se ela estivesse aqui? Ela estaria louvando a Deus, adorando a Deus. Mesmo que o filho dela, o filho mais velho dela, o primogênito, tivesse morrido. Que no caso sou eu. Ela choraria, ela ficaria triste, mas ela estaria adorando a Deus. E falei, então eu vou adorar a Deus, eu vou louvar a Deus. Eu vou continuar o caminho. Eu não vou me entregar, ninguém me viu entregue não me entreguei, chorei o que tinha que chorar, falei com Deus o que tinha que falar, mas não me entreguei, às vezes nós nos entre por quê? Porque o meu amor a minha mãe não pode ser maior do que o meu amor a Deus, e é duro, muitas pessoas não conseguem entender isso, então renúncia, passa por isso, então esse ponto, primeiro ponto importante, segundo ponto importante, aliás dentro do primeiro ainda, eu já preciso ir correndo para o fim aqui. Ah, o seu amor. Por, por exemplo, por cargos. Seu amor, por exemplo, por, pelos sonhos. Esse é meu sonho. Eu não abro mão disso. Já colocou diante de Deus os seus sonhos? Já teve uma resposta de Deus? Então vai, vai atrás mesmo que Deus vai te honrar. Mas Deus precisa ser o primeiro. Acima dos sonhos. Acima da nossa vontade. Acima do ministério. Eu preciso colocar Deus acima do meu ministério. Porque se Deus pede meu ministério, eu não vou entregar. Não, 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 Deus. Eu estou lá na Guilherme, não vou sair de lá, não. Eu estou sendo honrado, Deus. Eu estou vendo o que o Senhor está fazendo, Deus. Tem pessoas que me amam lá. Ah, eu só vou falar das coisas boas, né? Mas quando a gente está para baixo, só fala... Ninguém gosta de mim nessa igreja. <risos> Ninguém faz o que a gente pede. A gente só vai olhando para o lado ruim. E eu quase estava indo para esse lado aí. Então a presença de Deus, o poder de Deus. Ou seja, a renúncia, os pontos importantes. O que é mais importante? O que eu faço? As minhas coisas, meu namoro, a internet, etc. Você pode colocar um monte de coisa aí. O que é mais importante? Isso é mais importante do que Deus? Segundo, sua esperança de que Deus cumprirá as suas promessas também estão em jogo nessa decisão. Por quê? A decisão que eu tomar, se as coisas são mais importantes, vai, ah, vai ditar como será a minha vida lá na frente. Vai ditar como serão as coisas no, no amanhã. O que você plantou agora de manhã, o que você está aqui semeando agora de manhã, vai, vai, vai repercutir na tua semana, vai repercutir no resto do seu dia. Então nós precisamos entender isso. Então a, a, a esperança de que Deus cumprirá as suas promessas também estão em jogo nessa, nessa decisão. Então cuidado com a decisão que toma o que está em primeiro lugar. Abraão, ele diz ah, ah, lá em capítulo 22, versículo 5, diz assim. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Deus quer saber se você ama Ele de todo o seu coração. Deus quer saber isso de mim. E eu quero dizer para você que vale a pena escolher Deus. Eu perdi alguns amigos quando eu me converti. Mas ganhei centenas e centenas de pessoas, de amigos. E alguns deles, depois, se converteram também. E alguns deles, mesmo que não se converteram, mas vieram e continuaram a nossa amizade e pediram perdão. Porque entenderam que realmente eu tinha um chamado de Deus. O ímpio falando isso. Eu não me, me unia a eles. Eu tentei. No começo eu fui para a festinha com eles. Eles bebendo e eu ali do lado. Não bebia. Eles mexendo com as meninas. Eu não mexia. Ficava na minha. Falando, o Tony está muito esquisito. E eu estava me sentindo mal. E eles se sentindo mal comigo. E eu me sentindo mal com eles. E eu fui lá para agradar os meus amigos. cheguei à conclusão que eu ia perdê-lo que eu ia perder os meus amigos assim que eu tinha que me afastar que eu tinha que me fortalecer e na hora certa eu ia poder ir aquele ambiente não era mais o meu ambiente fumaça, aquela todo mundo fumando e aquela coisa bebendo, falando besteira não dava mesmo que era uma festinha de um amigo ali então renúncias que a gente precisa fazer renúncias renúncias e Abraão Diz, olha, eu e o moço, nós vamos lá, eu vou precisar renunciar o meu filho. Mas eu acredito que as promessas de Deus sobre o meu filho vão se cumprir. E sobre a minha vida vão se cumprir. Deus não vai matar meu filho. Por isso, eu vou até lá, vou adorá-lo. Fiquem aqui, que eu vou até lá adorá-lo. Diz o texto que ele preparou tudo, colocou lá o, a, 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 a lenha, tal, fogo, tudo. Na hora que ele ia deitar o menino... Aí ele escuta uma voz dizendo, Abraão, Abraão, não toque no menino. Não faça isso, porque Deus já proveu, proveu para si o cordeiro. Deus vai prover o cordeiro para si, Ele já, ele já proviu o, o, o cordeiro para você, meu irmão. Essa situação, não pare, continue, parece que você vai morrer, mas não vai morrer. Parece que você vai entregar algo, não. Deus, Ele tem algo maior para a tua vida, aleluia. Deus não mente na sua palavra, Deus não é mentiroso, irmão. Versículo 8: Abraão diz: Deus proverá, ele está falando, Jeová Jiré, Jeová Jiré é o Deus provedor, ele vai prover, ele vai prover. Eu não sei qual é a tua situação, por que você está aqui nessa manhã? Que Deus nos traz essa palavra, o que será de renúncia? O que Deus está dizendo, o que eu vou prover, Deus provê todas as coisas, irmãos. Deus provê todas as coisas. Tudo, tudo que você nem imagina. Você não imagina, você às vezes, ah não, isso aqui é superfluo. Vou dizer uma coisa superflua, eu quero agradecer, não sei quem foi. Eu sei que minha filha falou para eu não vim na igreja na sexta-feira à tarde, nem, nem no sábado. Não vai, pai, por favor, não aparece lá e não fica olhando nas câmeras. <risos> Porque quando eu não tô aqui, eu olho nas câmeras. Eu fico olhando para ver como é que tá, se tem alguém entrando aí, se tem alguma coisa. Ah, e eu entrei na minha sala lá e falei, poxa, me mandaram embora, porque essa sala não é minha. E aquele negócio, ficou um negócio de luxo lá. Ficou um negócio lá que eu falei, meu Deus, o que que é isso? Já chorei um pouquinho lá, falei, meu Deus. Irmãos, eu não tenho um sonho dessas coisas. Pra mim é supérfluo. Tem um monte de coisa que precisa ser feita aqui. Tem até um cafezinho lá, não dá para todo mundo, né? Mas se for durante a semana, for lá, pra lá tomar um cafezinho lá em cima. E eu falei, Deus, chegou a hora mesmo, então, quer dizer, porque eu nunca desfrutei de nada dessas coisas os lugares que eu fui. Quando começava a aparecer essas coisas, Deus falava, agora chegou a hora de ir embora. Então me veio uma interrogação na cabeça. Quando eu abri a porta, que eu vi aquele negócio ali, eu falei, ah, acabou, já era. Já tem outro aqui no meu lugar, porque esse escritório, esse lugar aqui não é meu. Coisas mínimas, vou falar uma outra coisa aqui Todo mundo sabe que eu sou santista, não nego Eu, eu falo que eu, dentro do ventre da minha mãe Quando eu nasci eu já tava gritando é campeão Porque eu nasci em 1960 e o Santos já era campeão lá Campeão do mundo aliás, só para lembrar Duas vezes campeão do mundo Três vezes da Libertadores Se eu começar a falar os títulos aqui, vocês vão cansar E aí eu entrei numa loja e vi uma camisa Eu falei, eu não vou comprar camisa Tá cara, essa camisa, eu não vou comprar não Aí vem um irmãozinho aqui, eu não, não pedi para ele autorização para falar, então só vou falar: que foi um irmão, que chegou, foi lá na minha sala, deixou lá uma camisa, exatamente a camisa que eu experimentei e falei assim: não, não vou levar. Coisas bobas, irmãos. Meu coração não tá nisso. Aliás, eu ganhei camisa, eu, quando eu era moleque, eu não tinha dinheiro para comprar camisa, eu nunca comprei camisa do time, nunca, nunca. Aí me converto e começo a ganhar. O pessoal me dá. Aí me dá ingresso para ver final de Libertadores. Eu falo, meu Deus. Tudo sonho de menino. Renuncia, querido. Renuncia. Tô falando coisa besta e Vou falar outras coisas aqui. Se der tempo não dá mais não. Faltam cinco minutos. Então Abraão disse pro moço, ó, nós voltaremos. Abraão acredita que as promessas de Deus sobre o seu filho iam se cumprir, independente de qualquer coisa ou circunstâncias. Deus disse, disse, em Isaac está a tua semente, eu vou cumprir. É a tua semente, ah, é a tua semente, eu disse e vou cumprir. Então o que Deus diz, Ele, ele cumpre, meu irmão, Ele cumpre. Nesse versículo 8, está ali o Jeová girê: Uma coisa interessante, Abraão não era murmurador. Abraão não ficava murmurando. Abraão era um adorador. Ele não foi murmurar lá. Deus, você vai levar meu filho. Deus, eu vou sacrificar ele mesmo. E olhando para ver se tinha algum cordeiro, se vinha alguma solução. Olhando para o céu, olhando para todo lado. Imagina o moleque lá, o rapaz. já Era um rapaz já. Falando, meu Deus, dancei. Mas Abraão era amigo de Deus. <risos> Sabe o que Jesus diz? Eu não chamo mais vocês de servo. Mas chamo de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, para onde ele vai. Mas o amigo, o amigo você pode abrir a geladeira e ir lá pegar. Você pode entrar na casa, você vai lá, liga a televisão. Você vai lá, você está com ele, porque é um amigo. Você, Jesus, te coloca como amigo. Não é simplesmente um servo, mas amigo dele. Então tenha prazer nas coisas de Deus. Se alegre nas coisas de Deus. Alguns princípios para mim finalizar. Primeiro. Deus às vezes põe à prova os nossos limites. Deus põe à prova os nossos limites, irmãos. Parece uma coisa, parece que a coisa só acontece quando está ali, né? Aos 90 do segundo tempo, aí tem, agora tem 5 de acréscimo. 5 minutos de acréscimo, 95 minutos do segundo tempo. Meu Deus, o juiz vai terminar. Aí Deus aparece com o cordeiro. Aí Deus aparece com a solução. Não acabou, ela vem, ela vem. É no tempo certo, é no tempo dele, é na hora dele, aleluia. Segundo o princípio. Devemos confiar em Deus em qualquer circunstância. Não existe, ah, pandemia, eu continuo confiando em Deus. Ah, teve um terremoto, eu continuo confiando em Deus. Ah, minha casa ruiu, pegou fogo, acabou, eu continuo confiando em Deus. Ah, mataram meu filho, ah, eu continuo confiando em Deus. Ah, levaram fulano, ah, eu continuo. Ah, me tiraram da igreja, ah, eu continuo confiando em Deus. Ah, ficou doente, foi internado, eu continuo confiando em Deus. Confie no Senhor, aleluia. Confie nele, meu irmão. Terceiro princípio e último. Deus, quando nos pede algo, alguma renúncia, Ele com certeza confirmará as suas promessas, nos fortalecendo. E teremos uma grande recompensa, pois assim seremos considerados aptos para a grande obra. Vou repetir, vou repetir. Terceiro princípio, Deus quando nos pede algo, alguma renúncia Ele com certeza confirmará as suas promessas, nos fortalecendo E teremos um, uma grande recompensa Pois assim seremos considerados aptos para a grande obra Quando é que eu vou ser considerado apto? Quando eu for provado e aprovado Segunda Timóteo 2,15 E aí? Mexe mais não cara, por favor Timóteo 2 Timóteo 2,15 Procura provo... apresentar-te a Deus aprovado Como obreiro de que não tem, de que se envergonhar E que maneja bem a palavra da verdade Então a primeira coisa é ser aprovado Presta atenção aqui, por favor, irmãos Por favor Por favor É o final da mensagem O diabo não quer que você entenda o final da mensagem Então presta atenção aqui, por favor Deus provou o seu amor na cruz. E o texto que nós lemos lá de Mateus. Acaso alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Eu não sei o que você está pensando. Mas eu sei que o Deus que te conhece é o Deus que sonda os nossos pensamentos. E que faz segundo o seu querer. Que o querer dele, que a vontade dele se cumpra na tua vida nesse dia se cumpra nesta manhã, sabe, é, considere isso, sabe, negue suas vontades, porque chega uma hora em que Deus nos fala, agora vai ser da minha maneira, do meu jeito, de acordo com a minha vontade, o meu querer, aí entra o conflito, porque muitos de nós não temos a disposição de assumir essa fé, de deixar tudo na mão de Deus, de deixar tudo diante dEle, de deixar tudo e poder adorá-lo. Tudo que... Sabe, queridos, vamos ficar em pé? Eu preciso terminar. Eu poderia falar de muitas renúncias que aconteceu. Me perdoem eu falar de mim, de mim própria. De mim mesmo. Mas tive a oportunidade de ir para a Inglaterra. Para cuidar de jovens. Sem falar inglês e foi um conflito dentro de mim sabe para onde eu fui? Para pro Maitá, onde ninguém queria ir tive que renunciar a música o louvor estava lá num estágio de montar, desmontar as músicas e fazer tudo de novo de poder estudar mais a minha intenção não era ser um grande músico para mostrar para ninguém, mas era para poder ajudar. Minha 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 intenção sempre de fazer as coisas, pregar, de sabe, de tudo era para para que para ajudar outras pessoas. Sempre foi essa minha minha vontade. E a primeira coisa quando eu comecei a dar tempo integral, oh, corta sua aula. Nós não temos como pagar essa aula. Puff, cortou a aula. Tentei ainda meu professor falou assim, pô cara, o que está acontecendo? Pô, você está faltando e tal eu falei assim, não, eu não queria dizer que eu não tinha dinheiro e aí eu terminei a aula mas antes de terminar essa aula eu sentei com esse músico aí conceituado aqui no Brasil e aqui daqui da Baixada Santista, guitarrista sentei com ele e falei assim, cara deixa eu, eu não quero aula hoje, eu queria ter um papo contigo aqui e preguei o evangelho para ele e ele aceitou Jesus ali naquele dia, na na, na, na casa dele, onde era aula Que eu estudei com ele num conservatório Um pouquinho, aí depois pouquinho, não vai achar que eu sei alguma coisa Estou falando isso para dizer que sei alguma coisa E depois ele saiu de lá Eu, eu fui com ele e eu fui estudar Na casa dele Lá na ponta da praia, que eu me lembro que ele morava Por ali E ele entregou a vida dele para Jesus ali naquele momento Sabe, renunciar, irmãos Renunciar Nós precisamos renunciar Sabe, renunciar Sabe, ah Três estafas no Guarujá Caroço saindo no meu corpo Manchas no corpo Renunciar Renunciar Eu poderia falar muitas coisas assim Que foi preciso renunciar O que, que Deus está falando contigo nessa manhã, meu irmão? O que Deus está falando? Você não quer renunciar de estar bebendo cerveja com os seus amigos Você não quer renunciar, sabe, de determinadas coisas Que é pecado, é pior ainda, é pecado ah Deus não condena a bebida, Deus não condena mas condena a embriaguez, ah eu não virago, mas você está ali dando mal testemunho porque tem outros vendo, eu quero ver você é cheio do Espírito Santo, porque Deus não te usa com poder, porque a bebida fala mais no teu coração, porque as coisas lá fora falam mais, porque hoje os adolescentes chegam na igreja e a noite talvez eu fale sobre isso se eles estiverem vendo não vão nem vir mais eu não vejo mais adolescente buscando o Espírito Santo está sendo batizado no Espírito Santo e era o que nós víamos, aquela molecada que aprontava Mas na hora do apelo se jogava lá Daqui a pouco estavam sendo batizados no Espírito Santo Falando em língua, profetizando Cadê isso hoje? Crianças Subindo no para da palavra Cadê isso hoje? Precisamos renunciar, sabe por quê? Porque o mundo nos fascina Porque isso aqui, ó, o celular Nós ficamos o, o tempo todo ali sabe? E nós acreditamos em tudo que está nas redes sociais e não temos mais tempo para orar Mas temos tempo para ficar 10 horas no celular Não precisamos mudar Renuncia, renuncia Eu concluo O que temos renunciado por Jesus? O quanto tenho negado Da minha própria vontade? Quanto tenho feito Da vontade de Deus? Não é só negar Não é só negar Minha memória não está muito boa para algumas coisas, infelizmente. Mas eu comecei a ler o livro que me deram aqui, eu quero agradecer, foram duas cestas que me deram. Mais um presente que eu não merecia, não queria aquilo. Fiquei meio que sem jeito, o presente que a igreja me deu. aqueles que não estavam na quinta-feira, eu quero agradecer, aqueles que, que, que de alguma forma você possa ter contribuído ter participado também. Devo falar essa noite também. Mas precisamos ser gratos a Deus. Gratos a Deus. E ali naquele livro tinha uma frase. E eu tentei guardar. Eu ia ler agora de manhã, mas não deu tempo. Uma frase que me chamou muita atenção ali. Ontem à noite eu estava lendo. Mas para frente eu falo essa frase porque eu não lembro dela agora. Mas tem a ver com isso. Não é só negar. Só negar, não. Não é só negar a própria vontade. Mas é fazer a vontade de Deus, entender o coração de Deus. É diferente. Que eu posso negar, mas não estou nem aí com a vontade de Deus. Então eu nunca vou fazer a vontade de Deus. Quero orar com a sua vida nessa manhã. Que valor tem o sacrifício de Jesus? para mim, qual é o valor que ele tem agora é hora de nós tomarmos uma, a decisão você está pronto? está pronto? não foram os pregos que seguraram Cristo na cruz, mas o amor dele por nós por cada um de nós, não foram os pregos que seguraram Jesus na cruz, mas foi o amor dele, ele nos amou se entregou por nós quantos de nós estamos dispostos nessa manhã a reconhecer esse amor dele na cruz, se você está disposto se mova diante de Deus agora, entregue a tua vida entregue teu dia, entregue teu caminho em nome de Jesus, enquanto eles adoram